1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Aus dem Börsenradio grüßt Peter Heinrich. Hallo. Ebenfalls im Studio mit dabei, Andreas Groß. Letzte Woche ging es mit dem DAX 3,5% Prozent runter. Ja, und wie sieht's heute aus? Montag, 10. Juli 2023.
2: Heiko Team, globale Anlagestratege. Zusammenfassung heißt: dieser Sommer bleibt holprig. Ich glaube, dass wir die Höchststände beim DAX für diesen Sommer bis Ende September mit 16.430 gesehen haben. Gesehen haben die Wahrscheinlichkeit dafür würde ich ansetzen, liegt bei 70%. Prozent nicht bei 100%, aber bei 70%. Die Chance, dass wir die 15.500 nochmals unterschreiten, die würde ich bei über 80% sehen. Wir haben sie gerade letzte Woche gesehen, also ich würde sagen 90% sogar. Die Chance, dass wir die 15.000 Marke sehen und testen werden, die würde ich bei mindestens 65% bis 70% sehen. Dass wir die unterschreiten, würde ich sagen, diese Chance ist mehr als 50%, dass wir die 14.700 Marke sehen werden würde ich bei 35% ansetzen und dass wir sie unterschreiten, würde ich sagen, ist maximal 30 bis 25 bis 30%. Prozent. Dass wir die, die 14.000-Marke selbst sehen, würde ich sagen, ist weniger als 25%, 13.000-Marke ist weniger als 15% nicht wahr? und die 12.000-Marke würde ich unter 10% setzen. So hat jeder mal alles bekommen und mein Jahresendziel ist und bleibt 17.000. Deswegen, diese Hosse geht weiter und beim Dow Jones ähnlich übertragen ist es. die. 38.000 Mark. Das ist ambitiös, ist nach wie vor machbar. Das nächste, was wir anschauen müssen, ist in diesem Monat die Leitzinserhöhung. Die sind garantiert aus meiner Sicht in Europa, in Amerika höchstwahrscheinlich, wo wir es dann weitergeht. Wir werden schwitzen, nicht nur temperaturmäßig, sondern auch an der Börse, aber es eröffnet die Chancen.
0: Im Moment muss man charttechnisch von einer weiterhin intakten oberen Trendwende sprechen. Das Zeitfenster für die Bullen schließt sich weiter. Am Ende der Woche sind aus typisch saisonaler Sicht die Schotten dicht im DAX. Die Schlusskurse in Frankfurt der DAX immerhin Plus 0,45% bei 15.673 Punkte. MDAX, naja, keine Veränderung. Plus 0,08%, 27.000 und Punkte. Und in Wien der ATX als Total Return. 6.830. Minus 0,4 Prozent.
3: Mein Name ist Thomas Törmelmann, ich bin CEO bei Tim Invest
4: und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds. Aber schauen wir nochmal ganz kurz, Stichwort Vermiesen auf die Charttechnik. Wir haben gestern mit den ADP-Daten, also dem privaten Sektor der Amerikaner, die ja sehr gut waren, wir haben es eingangs angesprochen, aber die Börse hat ja sehr negativ reagiert, haben wir im DAX irgendwie 400 Punkte ausverkauft gesehen, die 15.500 haben Gehalten und damit sind wir bei der Charttechnik. Wie beurteilst du die Lage? Ist da viel kaputt gegangen?
3: Ja, da ist technisch sehr viel kaputt gegangen, denn vielleicht erinnerst du dich, wir waren ja in dieser endlosen Seitwärtsspanne zwischen 15.700 und 16.300, grob gesagt. Und diese 15.700, die hat immer gehalten. Dort ist auch die 100-Tage-Durchschnittslinie und die hat halt gestern nicht gehalten. Jetzt sind wir gerade bei 15.600 knapp. Jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Markt holt sich das sofort zurück und dann war es eine Bärenfalle technisch. Oder aber wir scheitern daran, das heißt, wir gehen nicht nicht mehr durch diese 15.700 nach unten und dann haben wir natürlich jetzt Platz nach unten bis 15.000 und damit wären wir in der alten Range 15.000, 16.000 zurück. Und das ist schon ein Game-Change, denn auf diesem Niveau waren wir zuletzt im April.
0: Heute haben wir für Sie auch im Programm Heiko Thieme. wie schon gehört. Bei Heiko Geiger von Von Tobel geht es um Aktienanleihen. Zudem haben wir Vormanager Lukas Spang mit seiner Einschätzung.
5: Mein Name ist Heiko Geiger von Fontobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
0: Ja, und aus dem Börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Heiko, grüß dich, servus. Hallo Peter. Sommerzeit. Üblicherweise Wechselzeit der Vorzeichen an den Börsen. Aktuell auf Wochensicht verlor der DAX jetzt 3,5%. Die Nachrichtenlage und die Stimmung sprechen derzeit eher für weitere Kursverluste in den kommenden Wochen und einen saisonalen schwachen Aktienmarkt. Es ist so ein bisschen tatsächlich wie ein Déjà-vu, heißt das jetzt Seitwärtsmärkte voraus im Sommer, im vielleicht Sommerloch. Was kommt auf uns dazu?
5: Ja, wenn man sich die gesamte Gemengelage anschaut, dann glaube ich, sprechen schon recht viele Kriterien oder Gründe für eine mögliche Seitwärtsentwicklung. Ich glaube, wir haben im Moment so ein bisschen ja, zwei ermüdete Gegner, sowohl die Bullen als auch die Bären, die, die letzten Wochen doch versucht haben, so ein bisschen das Ruder zu übernehmen. Indizes haben man den Höchstmarken gekratzt, groß übersprungen haben sie sie nicht, aber auch also die volkswirtschaftliche. Die Mengelage, was wir auch von den Zentralbanken hören, spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir jetzt nochmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle nehmen und weiter nach oben hin marschieren. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man mit verschiedenen Marktteilnehmern spricht, erwartet jetzt auch keiner für die nächsten sechs bis zwölf Monate einen größeren Crash. Vielleicht die eine oder andere Korrektur ein bisschen Konsolidierung. Die Notenbanken haben jetzt wieder ein bisschen Unruhe in die Märkte gebracht. Man erwartet jetzt doch weitere Zinserhöhungen, was natürlich, wenn man eher ein bisschen die, die Aktienmärkte wieder verschreckt. Und dieses, dieses Hin und Her auch die, 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 die nächsten Monate könnte dann also durchaus dazu führen, dass wir uns eher auf Sidewatch tendierende Kurse einstellen müssen. Und vielleicht auch das eine oder andere Korrekturpotenzial da drin enthalten ist. Aber wie gesagt, glaube ich, von dem Crash geht im Moment keiner am Markt aus.
0: Die meisten gehen wahrscheinlich davon aus, wie weit kann die Notenbank gehen, wie weit muss die Notenbank noch gehen. Es ist ja immer wichtig, dass die Wirtschaft so ein bisschen in die Rezession kommt und erst dann werden die Zinsen vielleicht wieder gesenkt. Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitagnachmittag im Prinzip wieder dazu geführt, dass sich der DAX nach dem Ausverkauf vom Donnerstag so ein bisschen wieder stabilisiert hat. Aber du sagtest, es geht relativ seitwärts. Naja, vielleicht ziehen er dann direkt Investments Nicht mehr so gefragt. Sind quasi Barriereprodukte oder Aktienanleihen eher gefragt? Quasi Sommereinstiegsprodukte? Ja,
5: das sehen wir oft in genau solchen Marktszenarien. Wenn so ein bisschen die Luft aus dem Aktienmarkt draußen ist und der Anleger keine signifikanten Kurssteigerungen mehr erwartet, dass dann doch der eine oder andere dazu übergeht und das Portfolio ein bisschen wenn man Seitwärtsmärkte festmacht, indem man dann eben die Aktien durch die Aktienanleihe tauscht, weil er ganz einfach durch die Aktienanleihe also man besser positioniert ist für den Seitwärtsmarkt. Beim Direktinvestment in die Aktie, wenn er die Dividende mitgenommen hat im Frühjahr, ist natürlich im Rest des Jahres, bei der einen Marktausblick, der eher für Seitwärtsmärkte spricht, natürlich für das Direktinvestment nicht mehr allzu viel zu holen. Und da spielen dann eben die Aktienanleihen eine große Rolle. Ein Ähnliche Bonus oder auch Discountzertifikate auch, weil man eben dadurch eine sehr interessante Seitwärtsrendite generieren kann. Und je nachdem, wie das Produkt konstruiert ist, du hattest eingangs das Schlagwort Barriere genannt, man eben auch diese doch punktuellen Rücksetzer, die möglich sein können, dadurch eigentlich ganz schön umschiffen kann.
0: Der Energiespeicherhersteller Intilion legt seine Börsenpläne auf Eis.
2: VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
4: VoiceOver ein, Einstellungen.
2: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
4: Bücher, Kontakte, Kalender, zum Öffnen Doppeltippen. Frühstück mit Anna, von 10 bis 11.
2: Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen, es steckt mehr in einem iPhone.
0: Also die IPO-Pläne schmelzen gerade. Im aktuellen Kapitalmarktumfeld sei keine angemessene Bewertung der Gesellschaft zu erzielen, so die Begründung.
1: Mein Name ist Lukas Spang
4: und ich bin Fondsberater und Initiator des Tigris Small Microcap Growth Fund. Aus dem Studio des Börsenradio grüßt dich ganz herzlich, Andi Groß, das bin ich. Lukas, wir hatten vergangene Woche ziemlich heftigen Rücksetzer gesehen, beim von also über 400 Punkte. Wie sieht die Situation bei den Small und Micro Caps aus? Hat es die auch so erwischt? Die Small und Micro Caps hat es in dem
1: Zusammenhang auch natürlich negativ beeinflusst und ähm, auch die konnten sich dem negativen Marktumfeld nicht entziehen. Allerdings haben wir hier im Vergleich zu den, sagen wir mal, größer kapitalisierten Unternehmen, also alles, was in einem Index enthalten ist, also s und größer schon in den Vorwochen eine deutlich heterogene Entwicklung gesehen. Das heißt also, während DAX und SDAX im zweiten Quartal weiter an positiver Dynamik diese fortsetzen konnten aus dem ersten Quartal, der ja das ja sehr gut verlief, haben wir hier bei den Small- und Micro-Caps, insbesondere bei den Werten, die eben in keinem Index gelistet sind, eine deutlich unterproportionale Entwicklung gesehen. Und das ist natürlich eine Fortsetzung des bereits sehr schwachen und sehr schlechten Marktumfelds aus dem vergangenen Jahr. Was bedeutet das jetzt für dich? Ist das ein Rabatt jetzt oder ein Warnsignal? Also meines Erachtens zeigt es eigentlich, dass die Investoren einerseits nach wie vor sehr zurückhaltend sind, was illiquidere Positionen angeht, was illiquidere Wertanlagen angeht und dazu gehören nun mal die smaller Micro Caps. Ähm, auf der anderen Seite bietet sich meines Erachtens klar eine Chance, denn wenn wir uns einerseits die Quartalszahlen anschauen, im, im Mai wurden ja Zahlen für das erste Quartal gemeldet, und wir schauen uns mal die Zahlen aus den Unternehmen des Fonds an. Dann sehen wir hier eine Umsatzsteigerung von 14,3 Prozent der Unternehmen im ersten Quartal. Das heißt, hier konnten sich die kleineren Firmen dem negativen wirtschaftlichen Umfeld in Summe entziehen, konnten also zwei Schläge im Umsatz wachsen. Natürlich ist da auch immer ein gewisser Preiseffekt enthalten. Und sehr wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass das Ergebnis eben entsprechend mithalten konnte. Das heißt, auf EBDA-Ebene haben wir hier, eine Ergebnissteigerung von rund ein Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auf EBIT-Basis haben wir eine Steigerung von 13,3 Prozent. Das heißt, auch hier eine zweistellige Ergebnissteigerung. Und das ist natürlich auch wichtig, um letztlich auch äh, den Bewertungsfaktor mit zu berücksichtigen. Das heißt also, dass wir nicht nur eine weitere Umsatzsteigerung haben, sondern auch eine weitere Ergebnissteigerung, die letztlich dann auch natürlich die Bewertung attraktiver macht. Und wenn wir uns mal anschauen, das wird sich jetzt auch im nächsten Quartalsreport wiederfinden, haben wir jetzt angefangen, einen sogenannten internen Net Asset Value, also eine faire Bewertung sozusagen der Unternehmen zu ermitteln, die auf Basis unserer eigenen Wertermittlungen der Unternehmen sozusagen einen inneren fairen Wert für die Fondsunternehmen darstellt. Und da sehen wir, dass sich dieser Wert gegenüber dem ersten Quartal und auch gegenüber dem Dezember 2022 leicht steigern konnte. Das heißt also, aus unserer Sicht ist das Portfolio sogar sozusagen mehr wert geworden, obwohl sich die Kurse der Unternehmen negativ entwickelt haben. Das heißt, gleichzeitig ist sozusagen der Abschlag größer geworden. Das symbolisiert aus unserer Sicht eigentlich klar, dass hier der Aktienkurs, die Kursentwicklungen nicht der operativen Entwicklung folgen und damit ähm, aus unserer Sicht sehr attraktiv die aktuellen Kurse doch sich darstellen.
0: Zuerst kaufen, dann Fehler korrigieren und verkaufen. Bayer ist auch zeitweise DAX-Gewinner. Denn der neue Konzernchef Bill Anderson hat Pläne für eine Abspaltung der Agrochemie-Sparte, um sie nach dem Vorbild von Siemens Energy an die Börse zu bringen. Aktie plus 2,5%. Auch die Rheinmetall-Aktie ist weit oben im DAX. Rheinmetall wird die niederländischen Streitkräfte und die Bundeswehr mit über 3000 sogenannten Luftlandefahrzeugen beliefern. Der Auftragswert des jetzt geschlossenen Rahmenvertrages liege bei 1,9 Milliarden Euro. Es gibt Warnzeichen aus China. Es gibt Anzeichen einer holprigen wirtschaftlichen Erholung nach dem Corona-Einbruch, dass das Ganze zur Deflation führen könnte. Das chinesische Statistikamt teilte mit, dass der Verbraucherpreisindex im Juni im Jahresvergleich unverändert bleibt. Bereits im Mai war er nur noch leicht um 0,2 gestiegen. Die Inflation sank damit auf den niedrigsten Stand seit
4: zwei Jahren. Wie geht es denn weiter, gerade mit China? Danke für das Stichwort. Ähm, Der Motor dort stottert, das ist etwas, was man immer wieder hört. Wir hatten ja gedacht, nach der Pandemie geht es auf und jetzt kommen die wieder und und fragen nach. Und äh, das tut der Weltwirtschaft gut. Aber ähm, es geht jetzt sogar so weit, ich habe die Tage gelesen, man macht sich Sorgen um Deflation in China. Und das könnte ja wieder so eine Spirale abwärts dann Indizieren. Ähm, mal ganz ehrlich, Deflation China, ist das ein Szenario? Es ist kein
2: unrealistisches Szenario, zumal die Inflationsrate dort deutlich unter 2% liegt. Man ist also knapp über der 0%-Marke, also insofern ist das durchaus denkbar. Das heißt in anderen Worten, wir müssen äh, sehr flexibel in der Argumentation sein, aber China geht erst nicht in den Bach runter. Die 10% Wachstumsrate in China also oft als Dauerbrenner für 20, 30 Jahre ist vorbei wird das ist ein Thema, was ich seit über zehn Jahren schon gepredigt habe, wird eine Normalität aufweisen und die könnte tendenziell eher über 5% Prozent liegen. Also unter fünf Prozent, aber die zehn Prozent können wir mal vergessen, weil das dann auch voll die acht war. Ich meine, jetzt sind sie dabei. Sie haben schon von der Masse her gesehen Amerika übertroffen, wenn man die Kaufkraft anschaut. Aber ist ja auch ganz klar, wenn ich 1,4 Milliarden oder knapp 1,4 Milliarden Menschen habe im Vergleich mit 325 äh, Millionen, dann bin ich natürlich auch dementsprechend größer. Selbst wenn meine Bevölkerung nur ein Viertel dessen Oder ein Drittel dessen hat, was der durchschnittliche Amerikaner hat. Also, man muss diese Dinge in Relation miteinander ziehen. Was heißt das für uns im Club? Wir schauen dir ja auf die Börse. Immer wieder bedenken, wir betrachten Wirtschaft. Wir haben jetzt die Wirtschaft betrachtet, anschließend der Zinspolitik. Politik. Politik in Riesenfragezeichen. In der Politik sind wir noch absolut dilettantisch. Da tasten wir uns vor, aber zu begrüßen. Ich war das Frau Yellen, die Chefin ich war das Finanzministerium, früher Chefin der Notenbank, gestandene Frau, über 70 übrig. Sie war toll, tolle Frau, absolutes gutes Wissen, hat sich mit ihrem Counterpart in China unterhalten. Und man hat erkannt, und das ist auch das Positive für beiden, egal ob er stolpert, ob er stottert, interessiert gar nicht, der Mann hat eine Erfahrung, ist nun über 80, aber äh, der hat im Klartext erkannt, Kinder, wir können doch nicht China als den Klassenfeind darstellen. Wir können nur feststellen, wir haben unterschiedliche Systeme und die Systeme sind, um es auf den Punkt zu bringen, Demokratie und Diktatur, krass formuliert. Diktatur, China, Demokratie bei uns. Und das ist unsere Herausforderung. Und diese Herausforderung heißt aber, wir müssen miteinander kooperieren, ohne dabei unsere eigenen Interesse äh, in, in Frage zu stellen. Das ist der Spagat, den wir haben und die Herausforderung. Und diese Herausforderung meines Erachtens ist äh, nicht gesund will ich übrigens, aber die ist äh, die Realität des Lebens. Aber da kommen wir durch, denn die Alternative hieß ja verbrannte Erde zu haben und von der verbrannten Erde profitiert keiner, wir nicht, die anderen nicht. Also wir müssen miteinander koordinieren. Und da würde ich auch sagen, unsere Außenpolitik mit dem ewigen Schimpfen ist ja ein bisschen dilettantisch, da könnte man ohne jetzt Namen zu nennen ein bisschen eleganter vorgehen. Ich war
0: Thread erreicht mehr als 100 Millionen Nutzern. Bei den Einzelwerten hob sich die Facebook-Mutter Meter von anderen Technologiewerten ab und zog mehr als 2% an. Der Konzern profitiert weiterhin von dem auf dem Weg gebrachte Twitter-Rivalen. Wegen Softwareproblemen bei dem digitalen E-Rezept fallen die Aktien von Redcare, also Klammer auf, ehemals Shop-Apotheke. es wird gezweifelt, dass beide Firmen wirklich so stark vom E-Rezept profitieren, wie erhofft. hofft. Redcare sackten zeitweise um 3,5% ab. Ich habe ja vorhin das Wortspiel Sommerprodukt verwendet. Sommer, klar, die klare Urlaubszeit. Ihr habt jetzt ein Produkt auf Urlaub, fliegen zum Kreuzfahrtschiff oder fliegen ins Hotel. Ja, welche Urlaubsgewinne habt ihr denn da zusammengefasst?
5: Ja, guck, Fernreisen boomen wieder. Gerade nach Corona. Ich glaube, das merken alle von uns, die Bahnhöfe frequentieren, auch die die, die Flughäfen. Man hat das Gefühl, alle sind unterwegs, gehen Süden. Und dementsprechend voll sind auch die Auftragsbücher der Tourismusindustrie. Und egal, ob das Schifffahrt ist, ob das die Luftfahrtindustrie oder auch die Hotellerie ist, es boomt wieder und das hat natürlich zur Konsequenz, dass es natürlich eben auch die Aktienkurse beflügelt. Die Urismusaktien haben während der Pandemie sehr stark gelitten und dementsprechend auch signifikante Kursrückgänge zu verzeichnen. Und sie sind auch noch nicht wieder auf alte Niveaus zurückgekehrt. Und ebenso sieht es eben auch in den Bilanzen aus. Aber es könnte, denke ich, eine interessante Konstellation sein. Und wir haben eine Multiaktienanleihe mit Barriere, gerade in Zeichnung liegen, noch bis Montag nächster Woche auf Carnival, Lufthansa und Marriott Hotels. Also quasi aus jedem Sektor ein Vertreter dabei. Schifffahrtsindustrie, Fluggesellschaft und eine Hotelkette. Die ist ausgestattet mit einem Coupon auf ein Jahr Laufzeit von 17 Prozent und die Barriere liegt bei 60 Prozent. Das heißt, der Abstand zur Barriere beträgt 40 Prozent. Das heißt, die, die Aktien können bis knapp unter 40 Prozent korrigieren und wir hätten noch kein Barriereereignis hier. Allerdings muss man natürlich sagen, in der Pandemie kann so ein Abstand zur Barriere von 40 relativ schnell aufgesaugt werden und es zu einem Barriereereignis kommen. Daher ist es natürlich wichtig im Moment, wenn man sich für so ein Produkt interessiert, dass die Markterwartung eben so ausschaut, dass man eben nicht von einem Kursrückgang hier von, von 40 Prozent und mehr ausgeht, sondern eher das Schwergewicht oder den, den Fokus noch auf die Kursfantasie in diesen Aktien setzt. Und wenn wir jetzt auch keinen großen Aufstieg mehr nach oben sehen sollten, hat man immerhin in der Seitwärtsphase einen Buchlauf von 17 Prozent und diesen Abstand zur Barriere von 40 Prozent. Ich glaube, das ist ein relativ interessantes
1: Chance-Risiko-Verhältnis im Moment. Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de